0: Aleluya. Hoy dice que el título es eliminar eliminar el mundo, eliminar eh, la idolatría, ¿no? Eh, es casi lo mismo, la idolatría es, es como la edificación de tus deseos propios, ¿no? Y si vivís con tus deseos propios, al final es que con esa codicia vas a transformar a Dios como Baal. Y por eso es lo mismo, ¿no? Y más y una vida continua de recibir las cosas de este mundo, ¿no? Por eso eh, no es que ustedes aman al mundo por coincidencia, sino que ustedes buscan la satisfacción de tus deseos en este mundo, ¿no? Si ustedes siguen amando este mundo, yo dije este primer día, ustedes saben, los chicos cuando comen caramelos dulces piensan que están llenos. Eh, y nuestro espíritu solo se tiene que satisfacer de Dios. Pero si recibimos las cosas del mundo, pensamos que podemos vivir sin tener a Dios en nuestra vida, ¿no? Y después van a llegar a un punto y dice, ah, sin Dios yo puedo vivir, como se me toque. Y, y, y esa es la fuerza que la Babilonia le da a la gente y muere, ¿no? Y por eso dice, eliminemos el mundo hoy, eliminemos la idolatría dentro de nosotros, ¿no? Y Moisés por fin trae a los israelitas a Monte Sinai, hizo muchas obras grandes, hizo el pacto con ellos, recibió el comandamiento, los mandamientos, hizo el tabernáculo, y hoy y recibe todos los planos. Y para darle, para darle los comandamientos de piedra otra vez, le dice que vuelva a Monte Sinai, pasa 40 días ahí. Y claro, Josué. Seguramente estaba a las pies de la montaña, alrededor de la montaña, y Moisés subió en el momento que no estaba. Eh, Moisés, Israel, empieza a caer en la corrupción, ¿no? Por eso, este deseo de la idolatría es, es, es una esencia clara de, de ¿cómo se dice?, de, de, de la, eh, deseo de la esclavitud, ¿no? Y esto es tema, los hombres son así, ¿no? Si viven de la Babilonia, no saben que tienen este deseo de la idolatría, ¿no? Aunque están en la iglesia, dicen, más allá de la gente que está ahí, dicen, yo no, yo no tengo idolatría, pero si viven de su deseo propio, cuando pasan un tiempo. transformar a un Señor como un, un, un Dios, a uh, una persona, un, un Dios, uh, un, un ser mayor donde puede satisfacer mis deseos. Si es que, si es que tenemos que comparar, comparar, comparamos a Dios con los otros dioses. Nuestro Dios es creador y esto otro Dios no es, no es el panteísmo, son, son supuestamente seres que existen dentro del universo, ¿no? Pero el Dios tiene que trascender esta creación, tiene que trascender el mundo, ¿no? por estos dioses no trascienden, no. Por eso miren, yo también. Mi espíritu cuando está con Dios trascendemos este universo, pero si no tenemos a Dios somos una criatura que estamos dentro de este universo, que no trascendemos, no. Por eso miren, ¿cuál es el punto de de la creación es que no pueden buscar la fuerza para ganar, pasar a la limitación, a la limitación de dinero, de los recursos naturales, eh, de la sabiduría, y no pueden pasar de esta realidad, ¿no? El hombre, si se aparta de Dios. ¿Cuál es la carencia que tenemos? Este, no, eh, Ca caemos en la realidad la de las escaseces de las cosas, de los recursos naturales. Todos los hombres que se parte de Dios, como el hijo pródigo, todos van a estar dentro de la escasez. No importa cuán dinero, cuántos ricos cuán millonarios esa personas está en el en las escaseces, ¿no? Y ese es el tema, ese es algo que nos hace vivir en el, en el eh, deseo de la idolatría, que al final hace que queramos robar y sacarle a otras personas, ¿no? Por eso nosotros cuando servimos a Dios dentro de Dios, cuál es la característica que tenemos que tener es que las no vive una vida de escasez y de hambruna. Usted dice no, yo no tengo dinero, aunque tengamos o no tengamos dinero, ese dinero son cosas que existen dentro de esta, de este mundo eh, creado en este, estos elementos de la tercera dimensión, no bajo de esta creación. Y, y la gente que trasciende en esta dimensión, que trasciende en esta creación, a nosotros, eso no nos puede influencia de vida o muerte a nosotros. Si es así... Si es así que el Hijo de Dios pasa en eso, ustedes tienen que dudar, dudar la vida, la salvación, tienen que dudar la fe de ustedes y esto le tiene impacto a ustedes. ¿no? Por pasado 30 años, yo, ¿cómo vivir? Qué, ¿De qué comer? De qué? Ni, ni una vez tuve esa duda, ¿no? Y, y eso nunca cambió la dirección a mi vida, yo no puedo vivir así, ni una vez me trajo ese, ese desánimo, ¿no? Y esto no es algo solo de mí, sino que es algo natural, ¿no? La vida y la salvación que están entre nosotros. Los que saben que es vivir de Dios, es simple. Eso mismo es un misterio también. Nuestra iglesia no se levanta con, con el apoyo de otros, ¿no? Cerramos, cerramos todo eso al comienzo del misterio, ¿no? ¿Por qué? Qué grande soy pastor. No, sí, porque yo sabía quién soy yo y sabía quién era el Dios. Yo viví de fe en eso, ¿no? Porque ustedes me dan y yo soy feliz. Yo no soy un ser que encuentra felicidad en eso, sino que 100% yo reaccionaba en la fe. Y no es problema mío solo, sino que ustedes también. Si ustedes recibieron la salvación correctamente, y si saben que Dios es el que tiene esa salvación a ustedes, todas las cosas, el sistema que se mueve dentro de este mundo natural, y ustedes, ay, ah, yo soy feliz porque tengo estas cosas y no tengo porque me falta estas cosas de este sistema. eso no es correcto, ¿no? Al final, yo siempre digo, no es el problema, el problema de tu vida, no es el problema del dinero, sino el problema de la fe. Son engañados que es porque no tengo dinero, tengo problemas por la pluma de esa persona, tengo problemas. No, es todo cuestión de la fe, el problema de tu fe. Cuando veo a la gente, digo, ¿por qué están siempre engañados? Dicen, es por esto y es por lo otro, que siempre se caen con estas excusas, ¿no? Mejor que digan que no conocen a Dios y hacen mejor, ¿no? Es porque no tienen fe y viven así, ¿no? Pero dicen que todavía creen en Dios y creen en Dios, pero siguen viviendo esta vida eh, en desánimo por las cosas, por, los, por las herramientas que están en este mundo, ¿no? De este sistema, ¿no? A ver, hacerme entender, por favor. ¿Por qué ocurre eso, no? Si no tienen fe, entonces voy a entender. Pero dicen que tienen fe y viven la vida así con desánimo ánimo, explícame vos chica que estás aquí enfrente, porque vos a vos te ocurre eso muchas veces, ¿no? Pues escuchen bien. Vivir de Dios no es difícil. Y no es este amor algo tan difícil, grande, ¿no? El mundo dice, "Ah, esto es un milagro, es tremendo." No, pero de Dios es algo muy natural y normal. Y a ustedes alguna vez siente que ser natural es más difícil, ¿no? hay otra forma, no es así. Eh yo digo, cuando las hormigas van arrastrándose en el piso y si yo empiezo a orinar sobre ellos, yo me, es algo natural que yo orine, ¿no? Pero pa, para, para las hormigas esto es un diluvio, ¿no? Es lo mismo, vivir o vivir con Dios o, o yo vivo de mí mismo. Ese, esa es la diferencia. Eh, abran un poco los ojos, ¿no? Y es algo tan simple pero estamos viviendo, tratando de vivir una vida atado en este mundo. Y quieren. Y Dios es más allá de esa forma un, un obstáculo. Eh, una molestia en tu vida de tu idolatría. De la vida que vos quieres. ¿no? Los domingos yo me quiero ir a jugar y pasar mi tiempo como se tengo que ir a la iglesia. ¿no? Por eso nosotros. Eh, vivir de Dios. Una vez más quiero que ustedes puedan tienen que poner eh, eh, en el camino correcto otra vez, no en el nivel correcto. si pues hemos caído tanto en la Babilonia, tenemos una fe incorrecta. Y pensamos como si fuera que eso es lo correcto, tengo que vivir así. Y algunas veces pensamos que es correcto vivir de esta manera. La Babilonia es una vida justa, ¿no? Y, y cada vez que viene esta situación y no reacciona la Babilonia y si funciona funciona, no funciona y llegan a un corazón que no te puedes arrepentir. Cuando ocurre esto tenemos que arrepentir nosotros, ¿no? Esto no es la voluntad de Dios. Esto no es algo que que Dios. Pero no se puede ni arrepentirse, ¿no? Y vivir con Dios esta imagen. Eh, Tienes que entrar en la eh, en órbita correcta otra vez, diciendo, ah, vivir con Dios es fácil. Y tiene que ser bien natural vivir con Dios, ¿no? Y si es así, yo no estoy hablando de la característica de mi propia, sino que todos, eh, tu espíritu se, se siente ligero, libre, libre ¿no? porque se transforma en algo ligero y fácil porque no hay nada que yo tengo que pensar y hacer la cosa no, si no... Imagínense estoy dando la, el ajedrez, ¿no? Está el ajedrez, el mejor ajedrez del mundo. Y yo tengo que solo... Y supongamos, si el, el máster del ajedrez está al lado mío. Y él me dice y él me dice dónde poner cada, mover cada pieza. Y yo tengo que mover. Y voy a ser estúpido y tonto si yo eh, le digo al, al maestro de, 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 del ajedrez, eh, no, yo voy a mover como a mí se me antoje, ¿no? Eso es estúpido y tonto, eso es loco, ¿no? ¿Para qué vas a dudar lo que dice el maestro del de, de ajedrez? Y no ser obediente, ¿no? Por eso si viví con Dios, así es, ligero, bien ligero. Y, la, y te, te refresca la cabeza, ¿no? Y alguna vez el senti, te, como le pusiste un mentor en la cabeza, ¿no? Se, te, te sentí tan, tan, tan refrescado. ¿no? Por eso si porque el Señor no hizo vivir de esta manera es para que yo gaste toda mi energía en, en tener relación y vivir con Él y Él no quiere que yo viva pensando que yo procure para crear algo, para poseer Dios no me creó de esa manera por eso, vivir así es lo más normal si no es así entonces, ¿cuál es la, si yo iba a ser como me, se me antoje con mi fuerza ¿por qué se le dice que es Immanuel, Dios con nosotros? no? por eso, miren eh, si no vivimos de Dios, los hombres cuando cayeron en la corrupción porque desde Caín, si ven Génesis 4, Caín, cuando deja esa parte de Dios, él crea o comienza la civilización, el mundo, ¿no? Y si ven Génesis 4, eh, de cuando él crea ese hombre, el deseo que el enemigo pone es el deseo de la Babilonia que comienza, el deseo de la posesión y la seguridad. Es tremendo, ¿no? Caín, en el momento que establece la civilización, eh, empieza a ver estos deseos. Estos deseos de que no viven de Dios, sean que sea. Todos los que estén en la generación de Caín, pues están ahí. Ese deseo, los hombres, todos tienen este deseo. Los hombres es algo natural. Sea quien sea, sin faltar nadie, todos tienen este deseo. Por eso miren... El problema de la codicia es de la ídola, viene de la idolatría y es algo esencial el estado de la gente que vive así. No, eh, no saber que esto es maldad significa que tu fuerza es, eh, reconocer que tu fuerza es fuerte todavía. ¿no? La gente que no tiene su fuerza propia sabe cuán doloroso es esa maldad y por eso ese estado. El pobre, en espíritu es, el pobre en espíritu es es esencialmente la forma de pelear y sacar esta codicia, avaricia que está dentro de nosotros. ¿no? Por eso nosotros en Colosén 3.5 que dice eh, que la que la, la codicia, avaricia es la idolatría. ¿no? Es, ¿Qué quiere decir? Que Dios solo tiene que reinar sobre mí, pero estamos dejando otra cosa, otro ser reinar dentro de nosotros. Si ven Marco 4 habla de cuatro eh, tierras, el primero es el camino, un camino asfaltado, ¿no? Que no hay lugar que entre una semilla, y eso también es doloroso. Y segundo es, es la, la pedregal, donde puede, eh, hay, entra la raíz, pero no puedes poner, no entra la semilla, pero no es raíz pero por las piedras, ¿no? Y, es, y el tercero, el tercero es es el es la tierra de las espinos, ¿no? Crece, entre la semilla y crece, pero hay yuyos, hay espigas que empiezan a comer, espinas, o sea, dos semillas fueron plantadas, ¿no? Hay dos gobiernos en una nación, y por eso la vida de esa persona es difícil, ¿no? Y la gente que vive en la Babilonia, esencialmente, es, es natural que vivan de, de como el dualismo, del. De una vida binaria, digamos, ¿no? De acuerdo a su deseo. Siempre está con el deseo propio de que esto me satisface o no. ¿Esto es beneficio para mí o no? ¿Quiero o no quiero? Así Y esa gente que no tiene en Dios siempre vive una vida eh, continuamente. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, de continua duda, ¿no? ¿Hago esto? ¿No hago esto? ¿Qué es eso? Y, es, y ahí viene la preocupación, ¿no? Por eso miren bien. Cómo el enemigo está manipulando a tu persona. No, si vive Dios, no hay más, no hay duda, no hay elementos de dudar, ¿no? Porque es el monoísmo, Solo tenemos que buscar la voluntad de Dios. Pueden, ya ven esto, no tiene que ver, puede ver esto ustedes chicos. Y si ven esto, pueden, pueden arrepentirse y hacer la batalla, ¿no? El problema de nosotros es que cuando ustedes nacieron de Cristo, tenía que haber resuelto todo esto cuando. No es que yo preco de una vez, sino que es algo que pasado 30 años esto pude ver, ¿no? Desde que nací en Cristo vi esto desde el principio, ¿no? Pero ustedes nacieron y desde el día siguiente siguieron viendo la babilonia, es eh, que están todavía todavía... ¿Le estoy regañando a ustedes? No, yo no estoy regañándole a ustedes, chicos. Por eso... Eh, en Marcos 4, esta tierra espinosa es eso, que, que dos semillas fueron plantadas, ¿no? Solo en la Biblia que da fruto es la buena tierra. Y esta buena tierra es que no puede aguantar el peso de las semillas, eh, de la perspectiva del libro Lucas, ¿no? Es una, una tierra bien suave, que, que no puede aguantar el peso de la semilla, ¿no? Y Ezequiel, dice, este ese en Ezequiel, ese es el elemento... De, del nuevo pacto, dice que él sacará los callos de nuestro corazón y dará un corazón blando ¿no? y ese es, el, es el, el elemento fundamental del nuevo pacto ¿no? y que es la nueva tierra es que vivimos del espíritu de Dios y vamos trabajando hacemos trabajar el corazón y vamos sacando todas las sociedades las piedras y los espinos que están entre nosotros con la palabra de Dios ¿no? y, y, y la, metáfora, la parábola del, del sembrador es todos escuchan la palabra ¿no? La, pero escuchar, escuchan la palabra, pero esta tierra son, están en el estado pasado, diciendo que escucharon una vez, pero la buena tierra está en el verbo presente, que continuamente están escuchando ahora, y ya están haciendo trabajar la tierra. Y estas dos, estas tres tierras, el camino, el pedegral y los espinos, tienen la palabra lambando, que reciben, ¿no? Pero la palabra buena, de la buena tierra dice que el para, hace el paradelcoma, que da la bienvenida a esa palabra con todo, ¿no? Los, los otros tres tierras, dice o sea, la palabra lambando, porque ellos escuchan lo que quieren escuchar pero el paradero que es la buena tierra es ellos el dan la a todo lo que no importa si es doloroso para mí si no es beneficioso para mí igual es todo para mí es gracias bienvenido y así lo recibo ahora mismo también usted el estado de, la, de ustedes de, ¿en qué, tienen que ver en qué estado están recibiendo las palabras ustedes? la gente que tiene incredulidad van a escuchar como pedregales como el camino la gente que tiene mucha fuerza codicia escucharán como espinos lo que tiene el mundo escucharán como los pedreales. ¿no? Y esta es la realidad de ustedes, el estado real de ustedes, de cómo están todos. No importa cuánto ustedes reciban la palabra de Dios, estos corazones que reciben la palabra de esta manera es automático. Por eso, el, el ar, sí, eh, arrepintiendo de nuestras codicias y trabajando esta tierra, nosotros continuamente hacer trabajar este, esta tierra y ser la buena tierra. no Especialmente eh, la tierra de las espinas, espi, eh, es algo que dos semillas se meten y esta es una batalla más grande, más, más difícil. no Si era solo trabajar la tierra, puede trabajar, pero es que otra semilla entró, que, que esta, la semilla y la planta y la tierra se tiene que mover eh, resolverse juntos. ¿no? Por eso esa es la tierra más difícil de resolver y esa es la maldad esencial que está dentro de los hombres. Oh. Por eso esta tierra de la codicia, con esta... Esta tierra, la gente que tiene, no hay otra forma, sino que hacerlo trabajarlo continuamente con la dirección hacia Dios y seguir separándonos. Y cuando venga un tiempo van a saber, ah, esto es una maldad, esta es la maldad. Por eso la codicia, vamos en el libro Joaquín también, eh, eh, se puede hacer que sean muchos elementos de... Elementos de de, de la maldad, pero ca avaricia, codicia es claramente no, no acepta, no reconoce el dominio, el señorío de Dios, si vos tenés la codicia vos estás rechazando el dominio de Dios, yo no puedo, yo no acepto tu, tu, tu resolución, yo no acepto lo que tú me quieres dar, lo que no tiene una codicia propia siempre le da la bienvenida, o sea, si viene tribulación sí, señor es mi maldad Quiero mostrame por qué viene esta tribulación. Y Ellos dan la bienvenida a la solución que Dios te está tra tra trayendo. Y yo no quiero eh, imponer mis deseos. Y estoy a punto de morir. Y le da la gracia, Señor, estoy cerca de tu reino. ¿no? Y La gente que no tiene esta codicia, le da la bienvenida a lo que el Señor está dando, ¿no? trayendo. ¿no? Por eso, más que nada, la codicia hace que una vez, por lo menos una de tus vidas, caigas en un en algo grande porque es la única forma de resolverlo por eso la gente que tiene esa codicia avaricia tiene que se tiene que más en concentrarse en, con, en con, concentrarse en Dios y trabajar esta tierra y esa gente no trata de hacer otra cosa sino que postres en delante de Dios, vivan, vivan una, un tiempo postrando no salgan al mundo dice, se... porque resolver eso es lo más importante en la vida eterna ¿no? si no resolver llegar al final de tu tiempo eso va a ser peligroso y por eso tenemos que entender que la tierra de la avaricia en sí es una tierra lo más difícil de resolver y al final hace es que la fuerza de, atrae a la Babilonia para darle fuerza al estado principal de mi viejo hombre. Y por lo menos tengo que tener primeramente es que, que, posee, que la avaricia es maldad. Y ustedes saben, y estas maldades de en Abacuc, que son el deseo de la posesión, seguridad, logro, éxito, placer y poder, y e idolatría, ¿no? Estos, son, estos cinco son estos deseos carnales de Abacu, y esta codicia entre mí tiene estos, estos cinco diferentes colores, ¿no? Al final esto... Estos cinco deseos hace que tu avaricia lo ídolo, lo transforme ídolo en Dios para mí y recibe la energía del mundo. Ese es este, este estado. Si no vivís de Dios, esencialmente vas a vivir una vida apegada al mundo. Una vida, no porque te guste el mundo, sino que una, un estado espiritual que no te puedes separar del mundo, ¿no? Recibí tu fuerza de ahí, recibí la satisfacción de ahí, y, pero como sabe que Babilonia es, es una herencia que se ha de quemarse en el fuego en un día y es obsoleto, ¿no? Y la pérdida a ustedes va a ser mayor, grande. No hay que vivir así. Pues vamos un ratito al libro de Habacuc. Es una pérdida que ustedes escucharon hace mucho tiempo atrás, pero aunque escuchemos una y otra vez, es muy importante, ¿no? Vamos a ver Habacuc y después vamos a entrar a ver el capítulo 32, ¿no? Esto se sí tiene que ver dentro de ustedes, ¿no? Las maldades que están en nosotros. y ¿no? si podemos sacar esta maldad de nosotros y pelear con esto, y, y, y si tiene este anhelo y deseo de sacarse estos, estos deseos, eh, ustedes pueden decir, ah, ya estoy en el último nivel de mi espiritualidad, ¿no? Porque estos son... Eh, es, es la función esencial que está allá abajo de nuestra carne, ¿no? Que está en los más abajo, ¿no? Y que profundo, ¿no? Que quiere aceptar la maldad y recibir, que que mentamos o robamos todos estos pecados. La fuerza está ahí en lo profundo en estos cinco deseos. Por ejemplo. Yo soy una persona que puede resolver el cáncer 100%. Voy a ganar muchísimo dinero si yo sé. Oh, ¿Cómo hago eso? Si usted no le da, si yo cierro la puerta de los que el, el cáncer come, o sea, la que le da fuerza a, a, a esa, esa célula cancerosa, le da energía y fuerza, si cancelamos eso, va a morir, va a desaparecer ese ese cáncer, ¿no? Este método tremendo, ¿no? Ahora no sé cómo se hace, pero eso es, ¿no? Y ganar mucho dinero, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿no? Por eso, miren, lo mismo. Si este viejo hombre, de ese canal, es estos cinco deseos, de que continuamente recibe fuerza y energía para crecer, y si tapamos esto, cerramos esto, si cerramos esto, va a morir, ¿No? Abacu, capítulo 2, versículo 6, en medio, dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí, prenda tras prenda? Este habla de la posesión aquí, ¿no? El deseo de la posesión. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es que juntas las cosas que no son de ellos, ¿no? En esta palabra hay muchas cosas que se puede entender. Que no sea algo mío acumular. ¿Qué crece decir? Nada en este mundo es mío. Escuchen bien. Y esto es reconocer el señorío de Dios, pero mucha gente de este mundo dice, mi dinero, mío, 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 todo soy yo, yo, yo. Abacus, en el capítulo 1 vimos también que es el punto de la maldad de los impíos. Impíos es la gente que bien decide sí, su fuerza. Por eso, no reconocer el señorío de Dios, ese es, es, el, es la persona que ya está bajo el juicio de Dios, digamos, ¿no? es reconocer que es mío, todo mi dinero, mi vida. Por eso todo piensa que todo es mío. Y este es el punto, el núcleo de él, deseo de la posesión. Porque no es mío pensar que es mío y porque yo tengo mis manos pensar que es mío, ¿no? Por eso quieres robarles a otros para poseer. Y así que este mundo es tan difícil estos días, ¿eh? Y, más, y que no sea mi posesión significa es que esencialmente Dios, cuando uno da a nosotros, es, es la voluntad de Dios que te quiere dar todo lo necesario para que tú vivas. Por eso dice, no hace falta que poseas, no hace falta que ganes dinero. Pastor, ¿qué me dice? No, esta es la verdad. Si viví de Dios, es eso, ¿no? El punto no es que vos estás ganando dinero, sino que Dios dejó abierto para ustedes para usarlos a ganar dinero. Más allá, si yo no hago nada, Dios me va a dar comer y vestir. Sí, va a hacer eso. Yo viví esa vida por mucho tiempo. Aunque yo no haga nada, no soy rico, millonario, pero no tengo problema en qué comer y vivir, ¿No? y se reconoce en el Señorío de Dios, esto pueden vivir, ¿no? Que nada de mí es, y está en la mano, que Él es el Señor, que Él me va a dar. El, el hombre creado por Dios esencialmente es eso, ¿no? En Mateo capítulo 6 dice, ¿qué quiero comer? ¿Qué quiero irme? No te preocupes, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Y esa gente que, a, eso, a esa gente, que este mensaje se la da a esa gente que si hoy no resuelven qué comer van a morir. A ellos le dicen que no se preocupen, que sino que busquemos el reino de Dios. Pues el punto de nosotros no es que comer y que vestir, ¿no? Ese no es el problema, sino que eh, con, el, con justicia, porque no buscamos la justicia de Dios, estamos viviendo una vida atada en la sobrevivencia. Veo la cara, usted que no me están creyendo esto, ¿no? A ver, aunque creo no, digan amén, chicos. Así, así esto es mucho mejor. Si sí, yo viví esta vida, en teoría no iba a hablar de esta, ¿no? Pero desde el día que me encontré con Dios, esta vida fue natural, algo dentro de mí. Él me llevó. Claro que cada mi deseo se muevo, movió. Dice, ay, me molestaba, mejor si gano un poquito de dinero y voy a vivir un poquito más. Pero no, eso lo deja así, es necesario, Él me va a dar. Y voy bajando eso continuamente delante de Dios. Y ese entrenamiento hice unos años y ya no tengo más el deseo de poseer. Miren ustedes también. Dentro de ustedes, si el deseo que quieren poseer algo ustedes es que claramente que una fuerza de que están rechazando el señorío de Dios se está moviendo a ustedes. Por eso ustedes en el día sienten que chequearse Chequear qué es la energía que se está moviendo dentro de mí. Ah, cuando yo hablo con esa gente, se mueven estos deseos. Mi justicia, mi deseo de la posesión y la placer se está moviendo, ¿no? Y estas fuerzas que se mueven dentro de mí, usted tiene que poder chequear, ¿no? Vivir del Espíritu Santo, si se viene de cara, usted van a ir sintiendo esto. Van a poder arrepentirse, ¿no? Hay alguna vez que que yo me uno con esa persona y empezamos a hablar mal de otra persona y ahí en, y esta mañana orando el Señor me mostró que, que eso era no no le gustaba que era mis deseos y era mi fuerza hice que yo hablara mal de esa persona para, para guardar el deseo de mi fama a eso esto ¿no? y voy y voy me arrepiento y es mejor si tiene esa sensibilidad de parar cuando quiere hablar o si no después de haber hecho aunque pasó el tiempo de reconocer y arrepentirte eso es lo más importante ¿no? eso dentro de ustedes tiene que esta es la obra más importante de ir matando la fuerza del viejo hombre de ustedes ¿cómo yo cuando el viejo hombre vaya creciendo más dentro claro, no van a poder ni orar no van a entender que la gloria de Dios no van a ver la presencia del culto de Dios por eso tenemos que seguir haciendo matando el viejo hombre para que el, viejo, el nuevo hombre vaya creciendo pero hay gente que en ningún sentido sin pensar y vive en la vida como se le antoje dicen lo que se le antoja escuchan lo que se le antoja ya no, no, no hay forma de traer la victoria es acá, es hasta cuándo había de acumular. Esto se, acá, con esta palabra, se puede entender que el Señor es el Señor. El Dios es nuestro Señor. Cuando Caín creó el mundo, empieza a, empieza a robar lo que no son las la esposas que no son mías. La cosa que no es este mundo, vivir de, la, de Caín. Y fueron robando, sacando a otros. ¿no? Y esto yo vi mucho en Estados Unidos. ¿no? Cuando hubo el. El caos de, de eh, Los Ángeles, había había como era, estos 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 como abogados, ¿no? esta este gente que con educación y dinero, eh, que cuando vino a la circunstancia fueron a robar y sacar todo eso ¿no? de las cosas. ¿no? Por eso, miren a David. Que se arrepienten en Salmo 50, nos dice que cuando él hizo el pecado contra Beceba, él hizo, seguramente él se habrá arrepentido de la posesión, diciendo que la mujer que Dios no me dio, yo me fui a traer a buscarla. ¿no? Por eso miren el día de un día de ustedes, cuánto de ustedes están rechazando y tienen hostilidad de la, del, del señorío de Dios, cuánto ustedes están haciendo. Si solo abren los ojos a ver eso, ustedes... Van a pasar todo el día arrepintiendo sobre eso, ¿no? Cuánto en un día, cuánto yo viví de mi posesión y mis deseos, que cuánto yo he menospreciado el dominio de ese reinado de Dios, ¿no? David, ¿saben por qué no se arrepintió, se arrepintió primeramente al, al comienzo cuando eh, cometió ese pecado a Beceba? ¿Por qué? Porque él estaba infiltrado de, de, del mundo, ¿no? De la influencia. Porque el rey, sea quien sea, podía llevar a la mujer que quería, ¿no? Y pensó que no era pecado, ¿no? Y cuando Natán vino, el, 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 el profeta Natán vino a decirle, ahí entendió, ah, aunque yo era rey, es la posesión de Dios y yo vivo lo que Dios me da. Ah, yo he negado el señorío de Dios. Y se habrá arrepentido, ¿no? Y esto es lo más importante, el primer paso del arrepentimiento, ¿no? Aunque él era rey, él se arrepiente y se arrepiente de no haber reconocido el señorío de Dios, ¿no? La autoridad de Dios. Usted tiene que ver... Cuando ustedes, cuando ustedes vayan viviendo una vida, todos los días y van a ver cuántas veces hemos vivido así, ahí se empieza a poder pelear contra este espíritu de la posesión, ¿no? Yo, lo primero, cuando algo ocurría, cuando venía un dinero, venía algo, lo primero que preguntaba a Dios era, Dios, ¿me diste a mí o no? Yo siempre he preguntado ¿esto es para mí o no, Dios? Hoy también pregunto también. Por eso, primeramente, cuando eh, tengo la... Usted tiene que tener... Ese hábito de reconocer a Dios en todo primeramente, ¿no? Usted tiene que arrepentirse cuánto ustedes no han, mucho, cuánto hemos rechazado el eh, Señorío de Dios. ¿Por qué nosotros oramos antes de comer? Eh, da la gracia que lo que Dios me da es reconocer el Señorío de Dios, que, él es, que es el dueño. Todo lo que el Señor, el señor me dio, le damos gracias, ¿no? En toda las categoría, mira, todo es, en el dibujo mayor se puede decir es el, el señorío de Dios, el dueño de Dios, ¿no? Y eso es el administrador, nuestra vida de administrador, ¿no? Dios me dio todo para que yo administre lo que todo lo me dio. Y reconocer quién es el dueño y yo puedo vivir una vida de administrador, ¿no? no es que yo me voy a arrebatarle a Dios, yo voy a tomar esto de Dios, no. Sino que Dios es el dueño y Él me ha entregado para usar. ¿no? Esto es la administración, ¿no? Por eso el tiempo que ustedes negaron el dominio de Dios, hay muchos y tenemos que arrepentirnos de eso, ¿no? Y por eso miren, hasta cuándo ha de acumular, ¿no? Hay de que hace rico con lo ajeno y acumula prendas empañadas, dice el, 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 la versión de la nueva versión internacional. No, y eso es que, que cuanto más ustedes van acumulando, esto se van sumando eh, pesos, ¿no? Eh, La información son pesos. Todos son pesos, todos son cargas. Por eso si sí nos vivimos de Dios. ¿Qué clase de vida ellos viven? En una vida de continuamente cada segunda van poniendo más carga sobre nosotros. Por eso es pesado la vida. Por eso por un año, años después de haber cargado tanto, es tan pesado y hay gente que se cae. Ya no pueden más llevar. La gente que no reconocen el Señor y Dios, y si viven de su posesión, continuamente van poniendo carga sobre Yo soy pastor, ¿no? Si yo no reconozco el, el Señor y Dios, digo, el misterio yo tengo que hacer. Yo llevo la carga al misterio, yo, llevo la carga a todos los, mis miembros de la iglesia. Y saben, los miembros de la iglesia son bien pesaditos también, ¿no? Son muy pesados, ¿no? Son bien gorditos y me va a romper la espalda, ¿no? Por eso es pesada nuestra vida. Por eso tenemos que ser, ser ligero y dejar las cargas siempre. Ahora se sienten ligeros. La vida tiene que ser ligera, chicos. Volar con. Porque no tenemos ni un peso. ¿no? Los pastores están aquí sentados. No tienen que llevar la carga al misterio, ustedes pastores. Y si llevaste 30 años de misterio, tenés carga 30 años. Mira, me da pena esa persona con tanta carga. 20 años de misterio, 20 años de cargas. ¿Cómo van a vivir así? ¿no? Pero gracias a Dios, yo pasé 24 años atrás, ninguna, yo tomé ninguna carga. Ahora no saben también cuán ligero es esto. ¿no? Con eso doy gracias, con solo eso doy gracias, Señor. ¿no? La hermana Minion no es mi carga, ella. Y este es el principio de la vida que Dios ha hecho, ¿no? El hombre no come de lo que busque, sino de lo que Dios me da. Porque nada es mío, ni la vida es mía, es todo de Dios. Por eso cuanto más poseemos, es más pesos. Bueno, yo tengo seis hijos, ¿no? Si ellos eran la carga, ¿piensan que iba a tener seis hijos yo? No, no puedo. Sí, yo pienso que ella, mi carga, le iba a dar comer una vez, solo le iba a dar comida, comida una vez al día, ¿no? Porque le tengo que ser ligeros a ella, ¿no? Es un principio muy importante en la vida. Pues son como jóvenes, reciben todo, viven todo, saben todo esto y piensan que viene la victoria, van a ser exitosos con lo que ustedes saben. Pero cuando van lleguen al final de la vida, ustedes van a entender que es un peso y una carga, ¿no? Quien vive una vida gloriosa es cuanto más, más al, al final el mundo de no, vida no tiene más nada, que todo es posible con Dios. A los 35 años pedir, como Caleb pide Hebrón, esa vida es posible, no, ay, mi peso la carga tú. No, sino que a los 85 años no es que estás jorobado, sino estás con los pechos en alto y dices, dame Hebrón, esa es la fe. Solo mi esposa está... Emocionante. ¿Y ustedes por qué están así? No están pudiendo recibir la gracia, ¿no? Digan amén. En, uh, um, en Centroamérica me gusta porque ellos aplauden, dicen amén. Dicen amén y aplauden. se emocionan la gente de Centroamérica, ¿no? Por eso, por eso yo, por eso yo, yo tengo este, pero y si hago así, entonces tengo este malentendimiento pensando que yo predico bien, pero acá, acá cuando usted parece que yo no estoy predicando bien, ¿no? Bueno, lo que sí, hay que destruir este deseo de la posesión. Y reconocer la Señoría de Dios. Al no reconocer eso en todo, yo si no va de acuerdo a la, a la dirección de mi deseo, te empezar a quejar delante de Él. ¿no? Hay resentimiento hacia Dios. no Estás en un estado de continuo resentimiento hacia Dios. ¿No? Y usted dice, No, yo no me resentí. No, pero al no poder orar, eso es señal de que estás. Porque la característica de la oración es que son confiados, ¿no? tener el derecho a, 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 a hablar, ¿no? Ustedes, si te, le conté, empezar a hablar de esto, no, son charlatanes, son charlatanes está cuando encuentras con una persona íntima y amiga, ¿no? Son íntimos y no decís nada y eso están mirando así. Eso no es ser íntimos, no son amigos. ¿no? Lo mismo con Dios. Y tener este libertad de hablar con Él y, y porque tener una relación, pero no poder orar es ¿eh? porque está en su mal estado con Dios, ¿no? Y no, no estás aceptando el Señor y Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hay tanto problema en mi vida? ¿Por qué no me, no me das todo lo que yo quiero? ¿Por qué no me da una salud, no? Y no oran, ¿no? Al no poder orar, primeramente, es que estás quejándote en un estado de resentimiento hacia Dios. Y si bien la perspectiva de Dios, no poder orar es que estás en un estado de ira delante de Dios. Y por eso, como no hay la gracia Dios, no puede orar, ¿no? Ah, él no puedo orar es una señal muy peligrosa ¿no? instantáneamente yo tengo que restaurar eso ¿no? si yo no puedo orar ¿no? porque yo no puedo vivir así y esto es todo es, es la queja que tengo hacia Dios ¿no? esa es la posición La gente que tiene este deseo de la posesión fuerte, su carácter es que no tienen satisfacción. Escuchen bien. Si yo estoy satisfecho no lo que tengo, ¿no? Toda la cosa, si estoy satisfecho en todo lo que tengo, satisfecho en la iglesia, de tu familia, de todos, ¿no? Pero si lo que tiene el deseo de la posesión, está negando el Señor y Dios, no hay satisfacción, no hay gracia. Por pues, eso... Eh, Miren, chequen el vocabulario que hacen en la boca de ustedes todo día, en un día. La hermana tiene mucha gracia en estos días, ¿no? Dice gracias, ¿no? Que usted no tenga satisfacción en la vida, usted tiene que decir, ah, eh, el deseo de ser la poción tan fuerte dentro de mí, ¿no? No tengo gracia, es que yo no estoy cre creyendo en el señorío de Dios, en el dominio de Dios en mi vida. Miren las cara de la gente que están satisfechos. Miren es Completa satisfacción entera, no? Miren David. Satisfacción entera. No, no es que todos los gorditos son, están satisfechos, no? No es eso, no es eso. Vamos. Versículo 7. Estamos en Habacú 2. Estamos en Habacú 2. No se levantará de repente tus deudores y, y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo el para ellos. No, acumulaste con todo, pero se levantará una gente que vendrá a sacarte eso, ¿no? Juntaste todo el dinero, pero se se pueden pagar con papeles, ¿no? Acumulaste todo y comiste y todo. Y es saludable, pero viene una enfermedad incurable, ¿no? Y esta gente que acumula cosas, esta tierra, sí, sí o sí siempre experimentan algo, experimentan las cosas vanas de lo que todo lo que ha hecho esa persona. Y ¿no? el versículo 8 habla de la Babilonia, dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todo lo que los otros pueblos te despojarán. La Babilonia dice, a robaron todo, yo soy un imperio, in, em, em, reino todo, y, y levanta otra nación para sacarle todo a esta nación. ¿no? Yo como pastor dije cuando ustedes entienden Habakkuk, van a ver cómo el mundo, la historia del hombre humana se mueve, ¿no? En Rusia y en Ucrania, cuando comenzó la guerra, dijeron que Rusia va a destruirse completamente, dijeron mundo. Y yo solo dije, no, Rusia va a ganar, yo decía. Y ahora se está yendo a ese juicio político para que ellos ganen, ¿no? ellos van a ganar, ¿por qué? Porque los deseos de los hombres no hacen ¿no? ayudar a Ucrania y perder todo para ganar a Ucrania no es así. Sino que no es que nos manda a su ejército, sino le dan armas a Ucrania poquito a poco, porque al final Rusia es, es aliado de Europa, ¿no? Por gas, por los recursos de gas, una pérdida grande en Europa. Europa no va, no va a poder ir a punto de muerte y pelear contra Rusia, sino va a ver, va a haber esta corriente que va a ir resolviendo interiormente esta entre Rusia y Europa, ¿no? Y no hace falta que libra que la poesía, sino que bien entendiendo cómo Dios mueve la cosa, va a haber un juicio, un, 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 un tratado interno para darle la victoria a Rusia, ¿no? Van a robar de acuerdo a lo que ellos quieren y después van a ir a, a, a resolver esto, ¿no? Si Habacuc si resuelven esto, deseo de van a poder te van a los ojos espirituales para ver los deseos eh, para poder ver pero van a ver eh, si entienden el libro de correctamente van a poder tener la perspectiva de Dios de poder leer el tiempo y la historia y el mundo ¿no? por eso la gente que no tiene estos deseos ellos lo son lo únicos que pueden a la no van a ser reinados por los deseos de la maldad de Habacuc. O si no, ustedes serán gobernados de acuerdo a como el mundo quiere, ¿no? Van a ser guiados como el mundo quiere, ¿no? Y eso es, y eso es triste, ¿no? Segundo, versículo 9: Habacuc, estamos en Habacuc, ¿no? Eh, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, ¿no? Y poner, poner en alto su nido. Para escaparse del poder mal poner en alto es para seguridad no y eh, eso los pentaos en Estados Unidos también si bien lo que están en las montañas en los, en los montes son casas altos no para protegerse a sí mismo no proteger todo lo que toda su ganancia por eso miren Hay que de injusta ganancia, ¿no? Para ganar sus su cosas injustas, él va en lo más alto para, para guardar sus cosas. Por eso, en la iglesia también, para, para guardarme a mí mismo, para tener seguridad, yo tengo que juntar más gente, más dinero. Y para ellos, que un miembro salga de la iglesia es gran, un dolor fuerte, ¿no? Porque si no, pero si no son miembros que Dios mandó, ¿para qué quieren poseer, no? Sino que... De acuerdo al monto que Dios te da, tener que llevar eso. ¿Para qué quieres arrasar y juntar gente, no? Y al final eso transforma es todo pesos para esos pastores, ¿no? Por eso miren, el deseo, el deseo de la seguridad, el punto fatal de esto. ¿Se acuerdan? La posesión, el deseo de la posesión es crítico hacia el, deseo, hacia el dominio de Dios, el señorío de Dios. Pero es la seguridad, es que siempre están, no, no le gustan ese estado inseguro, ¿no? Siempre tiene que estar en el sistema de ellos y saber, estar confirmando que están seguros en su sistema, ¿no? Esa persona tiene mucho temor, miedo, ¿no? Pero ¿qué es esto? es, Si hablamos al revés, es no buscan el mundo espiritual. Si viven en el mundo espiritual, no pueden sentir que la carne esté, eh, 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 como no puede sentir seguridad. Como el rico, ¿no? Dice, ahora mira todo lo que acumulé, ahora descalza alma mía, ¿no? La gente que buscan esa vida de la seguridad no viven, no pueden vivir espiritualmente si no viven una vida carnal. Van a per pierden... Es el estado que pueden perder total sensibilidad de espiritual, la espiritualidad. Es este deseo de la seguridad, ¿no? Cuando ustedes son chicos, esos chicos que no comieron bien, le mamaron bien, no pudieron mamar bien de la mamá y no recibieron bien el amor del de madre correct, eh, correctamente, este deseo de la seguridad es fuerte para ellos. ¿no? A ellos pueden ser muy carnal. Claro que no conocen a Dios no importa, pero a, a lo que si el Espíritu de Dios está entre nosotros la gente normal es normales es buscan ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo le puedo alegrar a Dios? ¿Qué le gusta a Dios? Estos deseo de de Buscar a Dios y al entrar a Dios se sube, ¿no? No hay forma que no suba, pero este es cuando este deseo de la seguridad fuerte, aunque venga el Espíritu Santo, el, el anhelo de la santidad, es difícil levantar ese anhelo para poder orar. Tiene que tener como este eh, poner este corazón de mártir, ¿no? Para ir a un culto también tiene que poner la vida para ir. A dura pena llegan ahí, ¿no? y por eso lo que tiene el seguridad de la, de la seguridad es difícil como era aplicar ejercitar la fuerza espiritual ¿no? por eso lo que son siempre sensibles al espíritu es voy a orar instantáneamente ya se postran a orar ¿no? pero lo que está en la seguridad para orar tienen que tomar café, tengo sueño, tengo un poquito de galletita. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer Lo mismo que a la gente que no saben estudiar, los que no son estudiosos, y cuando van a estudiar para el examen, tienen que estar limpiando toda su mesa, su, su cama, su, su habitación antes de estudiar, ¿no? Y cuando, uh, cuando se sientan a estudiar, se duermen porque se cansaron, ¿no? Por este deseo de la seguridad, es difícil usar la fuerza espiritual. Yo mismo busco la seguridad, la carne, ¿no? Que no podés aguantar si tenés hambre. La gente que viene de la satisfacción de tu cuerpo, y eso es seguro, ¿no? Siempre hay que comer, ¿no? Es verdad. Eso es la seguridad, la seguridad. Le estoy dando todas las características del deseo de la seguridad. El deseo de la seguridad, como dije ahora, es... Haz que tu sensibilidad espiritual se vaya endureciendo, son, 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 son insensibles a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque tu carne está, está bien eh, activada, digamos. ¿no? Versículo 10. tomaste consejo vergonzoso para tu casa asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida ¿no? este deseo de la seguridad hace que todo lo que poseíste quieres eh, guardar y mantener y pensar que te va a dar seguridad pero al final eso es lo que te da la vergüenza Babilonia dice que eh, la Babilonia era un, como era un palacio un, una, una, una ciudad in, impenetrable era las, una de las siete maravillas pero un día para el otro se le quita todo a ella, ¿no? Dios es así, un Dios tremendo, un Dios es un Dios eh, justo, ¿no? Cuanto más tenés, más posesión te vas, vas a ser más feliz, pero cuanto más tenés, cuando cuando perdés más. Y cuando te levantas la de Dios, y al final lo que posees se transforma en juicio, el estándar de juicio para ti. El, el hombre de Dios es mejor no poseer nada. Cuando yo tengo algo, alguien está perdiendo. Eso tienen que entender ustedes. ¿no? Cuando yo no hago correr esto, alguien por eso está teniendo hambre, no. Por eso la vida del hombre es así, no. Para que ustedes existan, alguien va a morir. Eso es vida, no. Para que ustedes existan hoy ¿no? esta mañana, murieron eh, chanchos, murieron muchas eh, vacas. Para que ustedes estén vivos hoy esta mañana, no. Por eso cuanto ustedes quieren acumular más, gastar más, tener más, más cosas están muriendo por ustedes. Ustedes tienen que poder ver eso, ¿no? Hoy también esta mañana para que ustedes puedan existir cuánta gente murieron, el esfuerzo de los eh, de los cómo era de la gente que estaban cultivando las las frutas, los vegetales que ustedes es un sacrificio grande y lo mejor es no poseer y no poseer y hacer correr, fluir es la forma de no matar a otra persona, ¿no? Esa pues Primera Corintia también que dice que el mundo es pasa el que usa, viva como el que no usa, ¿no? El Pues este mundo que va a desaparecer, ¿por qué no usamos todo y terminamos así? No, no, no tiene que ser así. Si, no, si es así, hace que otra no tenga una vida de matar a otra persona, ¿no? Que va matando más a otra persona, ¿no? Y de la misma corriente, versículo 11, dice, eh, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla de, eh, del enmaderado le responderá, ¿no? Ahora tengo una seguridad, puse madera, puse, bueno, puse muralla, nadie me puede tocar, pero dice el que me mata está dentro de la muralla, ¿no? El que está la gente que está más cerca de la muralla y después dice, las en madera, las vigas de. Ese es la, la viga de que está en tu casa, ¿no? La gente que está más cerca tuyo te va a matar y sacar todo. Y si ven la historia del mundo, de la historia del hombre, también así, el que está más cerca es el que mata a esa persona. Todos los emperadores emperadores romanos fueron asesinados y todos los asesinos estaban dentro del de, de círculo del emperador, ¿no? Cuanto más cerca, más cuidado tienen que tener esa gente, ¿no? Miren quién está cerca tuyo. ¿Quién es la persona más cerca a tuya? ¿Quién es la persona más cercana a ti? Yo mismo, ¿no? Mi ser. Pues usted tiene que matarse a sí mismo todos los días. Si me tengo que morir todos los días. ¿no? El que ha muerto de mí. No importa si el otro me mare, me mate, me mare. por eso podemos amar. Pues yo digo es así, egocentrismo, mi deseo propio. Al final todo esto es amarse a sí mismo, ¿no? Amarse a sí mismo es amar, no puede amar otra cosa. Más allá no puede amar al Señor. Escuchen bien, chicos. La gente que vive en su vida, en vida centrada, nunca, nunca podrán amar a Dios. Yo dije la palabra nunca, porque ese es el principio espiritual, porque vos haces tu muralla, tus tu limitaciones y tu mundo, ¿cómo vas a poder vivir de Dios, amar a Dios? por ser el, el egocentrismo y vivir de Dios propio. Es algo normal que no puedas amar a otros, porque es completamente beneficio mío. Si no es beneficio mío, no, no, querés, no, querés, no querés interferir en la vida de otra persona, y si no es beneficio para mí, ellos son todos mis enemigos hay que saber este, este, este fundamento es esencial ¿no? y sacar estos deseos y vas a poder amar y vas a entender ah, que mi enemigo no es ellos ¿no? que poder amar de verdad al hombre ¿no? pero el deseo de la posesión el deseo de la seguridad fuerte no pueden amar a otros no saben cuánta la gente es tan egocentrismo yo veo con mis ojos, no Dice, es todo yo, 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 aparte de mí novia, no veo, mis hijos, mi padre, mi madre, eso es lo único que ven. Y si quieren perder esa, hay perdida, eso, hay es, pérdida, Todos son enemigos, son mis enemigos. No es eso, ¿quiénes son los cristianos? Son, son abnegados. Yo vivo para alegrar a otros, ¿no? Y ahí viene mi alegría. Y esos son los cristianos, ¿no? Esencialmente la vida de los cristianos, la vida, la gente bien centrada, encima no puede vivir una vida básica cristiana. Por eso miren. la iglesia ¿Qué es la iglesia? Porque desde el comienzo de nuestra iglesia nosotros hemos entrenado a la gente a dejar, ¿no? Es porque cuando entra Jesús, esa vida es normal. que porque yo puedo ver que si yo no uso y voy acumulando, otra gente va muriendo, ¿no? Es imposible vivir con el deseo de la carne y de la posesión y de la seguridad. Y pastores como yo también dicen, mi iglesia, ¿dónde? No hay mi iglesia, ¿no? La iglesia es donde se mueve de acuerdo al, al, al rey, al que, que no importa que él sea el dueño, ¿no? Mi, mi autoridad, o sea, mi deber es hacer fluir donde Dios se mueve, ¿no? Pues en nuestra iglesia también esta vez en Ucrania también mandamos ofrenda a una persona que nunca conocí un misionero le mandamos la ofrenda, ¿eh? Pues en en donde Dios está interfiriendo, yo mando fluir todas las cosas, ¿no? Por eso escuchen bien, estos son ustedes, esta es, es la iglesia del misterio, ustedes son van creciendo, tienen que vivir una vida abnegada, así, ¿no? Y para vivir este, y lo que aparan esto es a que ustedes vivan una vida abnegada al Señor, es el deseo de la seguridad de posesión. Por eso hay que salir de este egocentrismo nuestro. por no resolver el pecado que está uno entre de ustedes. Hay mucha gente que están así, pero al final vivimos por los otros y vivimos eh, porque no vivimos ni... la razón de que ustedes se tengan que arrepentir no es por los pecados que cometen, sino por las cosas que Dios quiere que haga y no podemos hacer. Tenemos que arrepentir. El punto mayor, el, el arrepentimiento mayor es, es arrepentirnos por lo que hacemos, ¿no? Cuando Dios dice eh, el arrepentimiento más eh, grande que tenemos que entrar a un punto de no es ya arrepentirnos la cosa que no fuimos obedientes, sino que fuimos obedientes, pero no pudimos ser obedientes 100%. Digamos, cuando Dios dice, Ame a tus, a, a, ama a tus hermanos, es ¿hasta qué punto tengo que amar? Y tener que arrepentirte que no pudiste amar más a esa persona, ¿no? Y, y no es que creer en Jesucristo hizo la dura pena que resolver lo tuyo y termina ahí, ¿no? no no ¿Hasta cuándo no viene esa vida triste, no? Mi hijo mío, mío, ¿hasta cuándo va a ser todo mío, mío, no? En Zacarías que dice a los israelites, ese dice: para ti no es ni Baal, Dios. Dios se transforma en un Dios de la casa, solo un Dios de la casa. Nada. Un Dios que bendice solo mi, mi casa, mi familia, que resuelve solo a mí. Termina la vida siendo yo, yo, yo resolviendo solo lo mío, ¿no? Y eso no es un Dios. Todo el universo, todo el mundo, el Dios que reina sobre todo esto, sobre toda la galaxia. Usted tiene este corazón de poder abrazar el mundo con él, ¿no? El, el universo, ¿no? Pero este deseo de la seguridad y de la posesión hace que ustedes achiquen a este Dios y no pueden creer en la grandeza de nuestro Señor. Y se transforma en egotricismo. ¿no? Hay que romper todo este egocentrismo, ¿no? Desde hoy en más, ustedes chicos, eh, en todo lo que Dios hace, ustedes tienen que tener este corazón grande de poder in no interferir estar junto donde Dios está interfiriendo en el mundo, ¿no? Tercero. Y vamos a hablar sobre el deseo del logro y la fama. O el logro y el éxito, ¿no? Éxito y fama, fama y logro, este deseo, ¿no? Que eh, Hay de que edifica la ciudad con sangre, dice que hasta matan para edificar su casa, ¿no? Eh, en ese días en este tiempo cuando cuando cre, eh, edificaba una ciudad, le ponían el nombre propio, ¿no? Cuando, eh, cuando eh, Alexander, eh, eh, el emperador Ale, Alexander se iba a conquistar una, una ciudad y ponía el, no, su nombre, ¿no? Alejandría Y esto es el eh, deseo de la fama, ¿no? Y pero dice, y del que funda una ciudad con iniquidad, dice, ¿no? La iniquidad es algo que Dios no reconoce, ¿no? y Dios no reconoce esa ciudad es eh, por su nombre, por su fama por su éxito ellos no viven de la fuerza de, de Dios sino por sus posesiones y por su placer propio y eso es el deseo del éxito y fama y por mi fama, por mi nombre yo mato a otra persona, no lo reconozco a otras personas, es eh, por otros yo menosprecio a esa gente por mi deseo propio y por satisfacción propia, yo no reconozco a otros, ¿no? Por eso, miren, eh, este deseo, de logro la fama, a, perdón, eh, ¿cómo? El deseo de la posesión trae... Co Incredibilidad es grande lo que tiene este deseo de la posesión y la seguridad. Si ve la gente que esa avaricia, no, no viene una persona que tenga una fe grande, ¿no? Y si tienen avaricia, la, no, ellos no tienen fe. Pero este logro y fama son sensibles al espíritu de la religiosidad y del legalismo. Pastores como yo, ¿no? Oh, el presidente de, de el presidente. <risa> presidente de una denominación ¿no? yo cuando fui a Centroamérica si alguien le llama a usted presidente de una denominación, usted tiene que escuchar así vayan al infierno ¿no? si alguien me dice presidente de la denominación, me llama presi yo le digo, quiere que yo, yo, sea, yo sea me quiere ir más allá al infierno ¿no? bueno, lo que sí, este logro y la fama hace que que está siempre unido con el espíritu de la religiosidad y del legalismo. Esto es 100%. Yo veo todo esto. Paul. Lo que tienen este deseo de la fama fuerte, no saben cuánto el espíritu de la religiosidad es fuerte dentro de él. Es tremendo, temeroso. Es ser alabado a la gente y. Le encanta eso. Mira a nuestro Señor cuando hace eh, la alimentación de los 5.000, pues la gente se empieza a eh, excitarse, Él se va a la montaña y los y los dis, discípulos estaban embriagando en esa fama y Dios, le, le, Jesús le empieza a patear y, le, y lo manda al mar, ¿no? Así, este reconocimiento, esta fama del mundo. Tenemos que tener temor eh, y más allá, menospreciar y no ponerle mucho interés, ¿no? La gente como usted, que tiene una vida inútil, de don nadie, no hay problema. Pero gente como yo, aunque es un pastor, donde vayas al mundo, la gente te quiere reconocer, quieren decir una oración, algunos quieren que, que tocarme. Si llegas a este punto, ahí, y ahí siempre tiene que haber una alerta dentro de ti, continuamente, ¿no? Eh, eh, esta luz roja que continuamente está de alerta, ¿no? Siempre tengo que estar mirando eso, ¿no? cuando me fui a Centroamérica, la gente que venía quería como sea, sacar fotos conmigo, tocarme por lo menos una vez, que le ore una vez, ¿no? Claro, yo veo que esa es la fe de ellos, pero en mis ojos esto puede hacer que me quiera eh, adularme. A mí esto puede ser un estándar de, de, de levantar mi fama, ¿no? Yo lo puedo tomar, mi, mi, empiezo a sacar mi pecho y se va poniendo una importancia que la, gente, que la gente me esté adulando, ¿no? Me estén alabando, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Pero ustedes, que en la vida nadie le conoce, no tienen problema, ¿no? Pero ahí viene el espíritu de la religiosidad. Cuando el espíritu de la religiosidad, el, el peligro es el que se, se finge de la santidad y piensa que legalmente Dios lo está reconociendo. Y ahí viene el espíritu de la religiosidad y el legalismo. ¿no? Ustedes están basados en la obra. ¿Cuánto...? y si este deseo la posición la seguridad el dolor la fama es fuerte y entra este espíritu y la incredulidad y viene la religiosidad y el legalismo ya no más gozo alegría delante del Señor y este esta reverencia de buscar a Dios salir delante de Dios va muriéndonos por eso pastores como yo nosotros tenemos que no nosotros solo no solo los pastores pero ustedes también nosotros en nuestra vida cristiana cuando tiene, pasa mucho tiempo en él y cuando tu oficio va creciendo Sin importar eso, hay gente que son fuertes en el deseo de logro y la fama, ¿no? El, eh, como la codicia espiritual, la codicia para sí mismo. El espíritu de la regicia, a ellos, me viene, tengo, tengo como el cortocircuito, me da electricidad. A esa gente, tienen toda esta nobleza y aparentan ser aparenta ser santos pero no hay ni una pizca de unción y se está endureciendo su corazón ¿no? por eso este deseo de, de logro y fama hay que sacarlo ¿no? capaz que esto no sea directamente algo ustedes pero tienen que estar siempre atentos a esto ¿no? si, si eso se va formando dentro de ustedes cuando se cumpla esa situación se si llega a ser se va a ir subiendo dentro de ustedes ¿no? pues, por eso pastores como yo alguien como yo es una área que te muestra más atento, alerto y pelear, ¿no? Miren a Elías. Eh, después de tener esa gran victoria en Monte Carmel, ¿qué hace? Él se va y se postra delante de Dios otra vez. Pone su cabeza entre las rodillas, ¿no? no mira, imagínense esa obra que hizo que quemó todo, hizo caer fuego del cielo, ¿no? Imagínense la gran victoria que tuvo. Pero ahí Elías, una vez más, se postra en la rodilla de Dios. Dice, tú dijiste que ibas a hacer caer lluvia. Haz que llueva, Señor. Y así, humilladamente, se postra ante Dios. Y esa adulación y alabanza del hombre no le pone importancia, ¿no? Si ven mi iglesia, eh, hay mucha gente que salieron porque no le di, no le di como era el oficio de la iglesia, el título, ¿no? Es si que Tienen que ser ancianos, si no la de los ancianos dejan la iglesia, ¿no? Y siempre están así con cara, cara a argeles, ¿no? porque no se le reconoce, ¿no? Este deseo de la fama, eh, no saben cuánto es, va matando el, el espíritu de uno, de una persona. Es muy sutil, sutilmente, ¿no? Si ustedes piensan que yo tengo fuerte en el deseo, deseo de la posesión y el logro, la fama tiene que, temporal, tiene que estar atento al espíritu de... Eh, cómo era de de, 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 las, de el espíritu de la religiosidad y el espíritu de la, eh, espíritu de la, eh, le, del legalismo ¿no? y miren esta cabeza esta serpiente de esta serpientes de esta deseo siempre está teniendo una en la cabeza de esa serpiente de estos deseos del de logro de la fama siempre tiene una corona miren a sí mismo si la viborita que está entre nosotros tiene corona y esa corona es que ustedes tienen ese logro y la fama el deseo del logro y la fama versículo 13 dice no es esto Jehová lo que los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano no ellos se fatigan ellos trabajan por sus satisfacciones propias y es el legalismo no pero dice que trabajarán para el fuego dice mañana desaparecerá, que, que estudian eh, todo, no, eh, la voluntad, del método, eso no importa, sino si yo quiero, yo estudio, si a mí me satisface, yo hago lo que quiero, ¿no? continuamente, pues el estado del espíritu está siempre inseguro, este es un estado que siempre se está moviendo, algo se está, se está, se está moviendo ¿no? Está preparado para moverse siempre cuando viene algo del cuerpo, está preparado ya para moverse. Esa gente, ¿no? Esa gente, por un tiempo, cuando tenga su fuerza, va, se va a mover. Pero de repente, cuando venga algún límite, se va a deshidratarse, se va a cansarse. Tenga ese cuidado esa gente, ¿no? En ese estado Dios no le va a dejar que lleve su vida de esa manera. Le va a separar, parar. Porque sabe que si sigue así es muerte. Esto es que tiene este deseo del logro y la fama. Viene este de mucha obra de derrota. Esa es la voluntad de Dios. Siempre a que se desanimen para que no puedan seguir. Porque si siguen así van a morir. Porque esta es cuestión, eh, Relacionar a la gente, el hijo de Dios y lo que tienen ese deseo de poder o de, de control, de espíritu de, de, de traición es fuerte, no pueden tener su liderazgo, es eh, por su culpa. Mucha gente que cae por la culpa de esa persona, ¿no? si el líder tiene más que unción líder, líder asco, si tiene poder y posee van a tener muchas heridas ¿no? van a ser heridos muchas la, eh, las ovejas amén bueno eh, porque la tierra está llena de conocimiento de gloria de Dios como las aguas cubren el mar ¿no? cuando la presencia de Dios y porque la gloria de Dios va a cubrir todo. la gente vive en su gloria. Va a haber un tiempo que va a terminar eso. Y ese día se van a llorar antes de ello Va a ser tarde, ¿no? pues siempre tiene que estar viendo cómo Dios... Cuando nos paramos delante de su gloria. Cuando venga su gloria. Nuestra gloria tiene que ser encontrarse en la gloria de Dios. Pero cuando se, en nuestra gloria se transforma rechazando a Dios y nos levantemos en su gloria. Va a ser un desastre ¿no? ese día, ¿no? Va a ser temible. Versículo 15, y ahí viene el deseo del placer y el poder, ¿no? Y acá es que usted tiene que arrepentirse mucho, ustedes jóvenes, ¿no? Me parece el, el deseo del placer. Voy a decir una palabra, el deseo del poder y el placer se mueven juntos. ¿Por qué? Porque la esencia del placer es para, si yo quiero tener poder o controlar, hago que esa persona se emborrache, se, se emborrache o esté... Eh, con pérdidas, o sea, no estén concentrados y ahí a, y para controlar las Olimpiadas que hicieron, eh, como los gladiadores, porque hicieron los romanos, es para que el gobernador pueda distraer a la gente y poder controlarlos. O sea, ellos, ¿no? es lo mismo donde hay dictadores, eh, el, como en los deportes, los deportes son activados, eh, eh, es para que la gente esté. Eh, distraídas estén estén, estén embriagados en eso no para reinar en este mundo del mundo eh, el mundo está dando los tres s los ¿no? screen la, la, las, las pantallas de películas Netflix todo esto el segundo s sería deporte sports deporte y el s el tercer s sería el sexo no jóvenes están apasionados por el deporte, ¿no? Nosotros tenemos que estar apasionados solo por Cristo. El deporte es es un elemento, una trampa del enemigo para que nosotros hagamos enemistidad con la gente que no tiene que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y las mujeres son el drama, ¿no? ¿Qué hay drama divertido en estos días, ¿no? Por eso este deseo de placer, eh, porque es puede ser fatal para nosotros es que se, que se seque el gozo de Dios es porque perder el gozo buscar el placer del mundo y si está en el placer del mundo perder el gozo de Dios el, ¿cómo era? el gozo de Jehová es mi fuerza y va perdiendo esto no va buscando el placer del mundo eh, y no poder orar delante de Dios pero la gente que lloran viendo el drama de este mundo hay muchos que son así aunque una las abuelas, las abuelas en Estados Unidos, que su marido muere no lloran pero cuando mueren sus perritos se están llorando todo el día, ¿no? Esto es una inmoralidad. Por eso, ¿cuál es lo fatal, los críticos? Que el celular y todo esto, al final, es que le abrieron el canal para el mundo. Cuanto más ven esto, ustedes, ¿qué, qué están ocurriendo con este placer? Que el nuste de ustedes... Eh, tiene que ver el libro de Segunda Corintia para entender mejor el NUS. El NUS empieza a ensuciar nuestro NUS. Ustedes saben, este NUS es algo real. En la mente de ustedes se va ensuciando esto, ¿no? Y este NUS, cuando cae en la corrupción, no van a poder escuchar la voz de Dios. Cuando cae este NUS, no pueden escuchar la voz de Dios. Por eso en el último tiempo, eh, ¿por qué el anticristo le da el celular a ustedes y que caigan en este deseo de placer? Hay una razón. Vamos a Apocalipsis para entender esto, ¿no? veamos un poquito Apocalipsis. El Nus es algo verdadero. Hicimos esta enseñanza en 2 Corintios, ¿no? Apocalipsis 13, y 18 dice así. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de los hombres. Y el número es 666. Acá es que sabiduría y entendimiento es la palabra nus. Cuando se usa la palabra corazón o mente, en el griego se usa cardia. 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 Pero este Nus también se, se puede entrenar, eh, eh, se traduce en el corazón o mente, ¿no? Sino que está es la puerta del corazón o de la mente, ¿no? Porque cuando Dios nos creó, dio este Nus a nosotros, como a Adam, especialmente que vea la gloria de Dios, él no podía ver de cara esa gloria de Dios, estos hombres, ¿no? Por eso, por este Nus, ten, tenía que... mediante este nus nosotros también vemos su gloria y podemos ver todo lo que él nos da pero cuando este nus se ensucia y ahora, no, ahora que nos tenemos el cuerpo, eh, como el cuerpo de la resurrección no podemos ver de cara y completamente la gloria de dios Entonces, es algo entendimiento este nus es algo muy importante para saber las cosas de dios pero lo importante hoy aquí eh, dice que este nus el que tiene entendimiento, cuenta el número, dice. En los últimos días, el que, el que puede ver, reconocer la marca el 6 y es el que tiene el entendimiento, la sabiduría de Dios. Y capítulo 17, 9, acá dice esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes y sobre los siete, la mujer, ¿no? Acá esto, para la mente que tenga sabiduría, este es el nus, y la gente que pueden ver que a base de la gran ramera y la bestia es la gente que la mente no se han ensuciado, no se han corru corruptos, corrompidos. Por eso cuando venga el anticristo, no es que va a venir a reinar con fuerza. Habrá, habrá naciones que él vendrá con fuerza, pero la mayoría son, son, le dan la bienvenida al anticristo. Porque el enemigo está haciendo eso, estos trabajo. ¿no? Están ensuciando tu, tu, tu nus. 30 años cuando hablaba de la homosexualidad, se volvían la gente loco y no podían aceptar. Ahora, dice que si ahora te opones a la homosexualidad, somos nosotros somos los raros. ¿no? Y el que tienen, ahora se hablamos de la nueva orden, la gente lo aceptan tal cual, así fácilmente. Pues Cuando vivimos con remanentes en los últimos días, estos celulares hacen que ensucien nuestro nus y entre esa mugre de la incre incredulidad del mundo, la inmoralidad de los espíritus varios. Es importante así no ensuciar nuestro nus. Y es por eso que el celular, es por eso yo digo que se aparten, que se alejen del celular. Claro, no hay forma que no usemos. Ahora cuando fui a Estados Unidos, sin estos jóvenes yo no podía hacer nada, ¿no? Todo hay que hacer por los celulares, ¿no? La inmigración y todo eso, ¿no? De no tener, no tener, pero aunque tengamos, tenemos que alejarnos, dejar el celular lejos de nosotros. Y, y la razón que el mundo eh, eh, canta victoria es eso, ¿no? Que los hombres, eh, que los hombres para vivir una vida normal, ¿no? Desde que nacen, tienen que estar expuesto al blanco y negro, ¿no? No a los colores, ¿no? Pero desde que nacen empiezan a ver colores, ¿no? Por eso la gente vive en medio del engaño, ¿no? Ellos piensan que lo que ellos ven y lo que ellos sienten y lo que ven correcto es verdad y lo que yo escucho es la verdad, ¿no? Lo que yo siento piensa que es lo, es lo correcto. Y eso es todo mentira, son engañados. Son todos engañados. Nosotros tenemos que reaccionar solo a la verdad. Solo lo que Dios dice que es correcto, tenemos que tomar que es correcto. Pero cuando este Nus corrumpe, todos engañados de todos, ¿no? Eh, la, la luz del mundo hace que ensucie nuestro Nus, nuestra mente, ¿no? Eh. Por la gente de esta generación, si ve espiritualmente, todos... Tienen, parece que tienen un lente de sol fuerte que no pueden recibir la luz directamente. Hay que sacarse esa lente que filtra la luz de Dios, ¿no? Ese celular, ese que le está dando esas lentes. pues ¿Cuáles son los colores primordiales del sol, de luz, no? Rojo. Bueno, lo que sí, los, los colores... Con, con, con la mezcla de estos colores primordiales. Ellos pueden mezclar para que el rojo parezca azul o verde y que los blanco parezca negro, ¿no? Es, es la forma fácil de engañarlos a ustedes es ¿eh? si ustedes ensucian el nude de ustedes, le puede poner todo. La verdad parece que es mentira y la mentira parece verdades, ¿eh? ¿no? Y eso es como el miedo lo están engañando a ustedes. La gente espiritual vemos que si sí van a este camino de muerte, pero esta gente van sin querer, van en esa dirección. Se sabe, se ve eso. ¿no? Y porque están poniendo, tienen esta lente dentro de ellos. Y si, si ven así, es claramente muerte, pero con gozo y alegría van en ese... En ese ¿no? Saben que tienen que ir a la derecha, pero no van. Porque es, viene la corrupción de la mente. Y eso viene de la... De la como era que el enemigo va, eh, eh, como era, tocando... O, ¿Cómo se dice? Eh, haciendo darle este placer del mundo a ustedes, ¿no? Eh, cuanto más entra esa luz mediante la pantalla de su celular, el color, tu luz se va a ir ensuciándose y cuando ese luz se corrompe, cuando no entra esa luz de Dios, ¿qué pasa? La imagen de Dios no se puede crecer dentro no puede cuando la luz del evangelio fluye brilla eh, dentro de ti eh, no van a poder ver esa luz eh, usted tiene que crecer viendo esa luz vamos creciendo a la imagen de Dios pero cuando, cuando filtramos esto cerramos esto no vamos a poder crecer como Dios quiere no y cuando este no se corrompe es fatal para nosotros pues el anticristo no van a reconocer a la bestia al anticristo y la gran ramera no no van a poder saber no qué hora es Todavía no hicimos el capítulo 32 de Éxodos, ¿no? Todavía estamos en Habacuc. Habacuc. El versículo 15 y 6, no vamos a explicar. Versículo vamos a versículo 18, donde habla el deseo de la idolatría. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La escultura de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes muchas confíe el hacedor de su obra. Eh, por eso al final estos deseos hace que lleva estos cinco deseos al final la conclusión es que todos mis deseos propios mi avaricia van llevándote a la idolatría. Si ustedes no van peleando estos deseos va a venir un punto en tu vida de fe. Si la gracia de Dios vinieron de la gracia de Dios viviendo el Espíritu Santo y van peleando así van resolviéndose esto y mantienen con Dios. Pero si no es así si no reciben por el celular y el mundo va entrando y van cerrando las puertas de esto va a llegar a un punto que ustedes que Dios ya no es más Dios sino es Baal en la vida de ustedes es verdad esto es automático el deseo de la idolatría miren los israelitas pasaron por ese proceso ¿no? si hablamos esto más exactamente se llama ensincretismo no quieren a Dios, pero no lo pueden dejar a Dios y, y porque ya estamos dando eh, la cultura, o sea, tenemos que tener un poquito de dinero, así que vamos, que, queremos un poquito y este es el sincretismo, no, vamos mezclando la cosa de Dios y con el mundo, ¿no? Y si cuando entramos en el sincretismo, Dios ya dice que ese pueblo no es mi pueblo, ¿no? Que podemos llegar a ese punto. ¿Cuánto tiempo tarda? No sé, es diferente cada persona, pero claramente. Si dejan ese deseo crecer, va a llegar al punto, el deseo de la tria va a empezar a reinar sobre ti y se va a tener un gobierno que tiene dos gobiernos dentro de ustedes. Estos cinco deseos, estos cinco víboras, vamos a sacarlos nosotros y vamos a hacerle sopa de, de, ser, de víboras, ¿no? Y entonces, y no podemos sobrepasar este Éxodo 32, ¿no? Así que vamos a ver un poquito el Éxodo 32. Ahora, por fin, vamos a entrar el mensaje hoy eh, hay gente que entiende están que las víboras de ustedes se están moviendo entre de ustedes. ah, esto es lo que se está moviendo dentro de mí por eso miramos así no, no tiene que pensar usted así yo porque soy pobre no tengo codicia mentira contener tener y no tener no tiene nada que ver que sea codicia. Cuando soy pobre es, es, difícil, es difícil que se mueva mi deseo, ¿no? No es porque soy pobre no, hay, no tenga codicia, avaricia, ¿no? Pero esa avaricia que crece en medio de, de la pobreza es mayor, más fuerte, porque la avaricia... La fuerza que va creciendo, creer la codicia dentro de ti es más fuerte, cuando no cuando tengas dinero, sino cuando estás pobre, ¿no? Pero los huérfanos, me perdón si hay huérfanos, esos huérfanos no recibieron el amor de sus padres, ellos son responsables de su vida, ¿no? Y por eso es fuerte. Por eso lo que son, de, de, de lo que vienen de los huérfanos ellos se tienen que arrepentirse delante de Dios porque no reciben el amor de Dios tiene una herida grande de ellos y esta gente eh, la codicia es bien grande dentro, la avaricia es grande dentro de ellos. Por eso por un tiempo, por la antes hubo un tiempo que las empresas grandes no recibían a la gente, a los huérfanos. Por eso no tiene si no reciben el amor y las necesidades necesarias de los padres, normalmente, espiritualmente, no son sanos. ¿no? Por eso, hay gente, ustedes, aunque no son un huérfano, pero yo no recibo un amor corre eh, correcto de Dios, eh, porque hay este eh, como era, eh, esta, esta herida que, que de, de la ausencia de tus padres, el amor, eh, tener que tener esa sanidad a pelear eso no arrepentirte ¿no? pues sí o si sí esa persona sí o sí la codicia de esa persona es grande 100% ¿no? por ejemplo que la vida que esa persona que tenía que ser responsable de todos de sus hermanos de sus, de sus el deseo de la pose de la el logro y la fama es fuerte en esa persona tiene que chequearse a sí mismo quiénes somos nosotros y esa persona es el deseo del logro y la fama es fuerte y hace que esos, esas satisfacciones le hayan dado fuerza para que esa persona viva ¿no? es difícil tener relaciones de eso tenemos que arrepentirnos tener liberación y, y, y sanidad ¿no? y ver todas estas maldades que están de nosotros y pelearnos no tiene que pensar, ah, creo que tengo, no, sino que poder ver ahora sí. Mira, ay, mira, tengo, de verdad tengo, mira esta cabeza de, de, esta cabeza de, de serpiente que está en realidad. Mira, esta cobra tiene una corona, ¿no? Vamos al capítulo 32. Esta Babilonia. Eh, este Israel que vivía de esclavo en, en Israel, en como esclavitud, en, en ese 403 años que estuvieron en, en, como esclavitud, y tenían esa avaricia, y cuando de repente viene la situación, ellos, esa idolatría sube dentro de ellos, ¿no? Tiene que haber ese Dios que satisface a, su, a sí mismo. Y esa es su idolatría, ¿no? Y esto es lo que aparece en Éxodo 32, ¿no? Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Moisés y le dijeron, levántate, danos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no vemos que le haya acontecido. Mire, ¿por qué niegan a Moisés? Dice, el varón que me sacó, ¿no? ¿Moisés fue el varón que les No, fue Dios el que el que le sacó. Y ahí empieza el, el, el deseo de idolatría a hacer que nieguen la existencia de Dios. Porque tener que satisfacer tu deseo propio, si, si reconocer a Dios, es una molestia. Entonces la gente que tiene incomunidad es Dios. ¿Por qué me dijo que haga esto? ¿Por qué le, si usted continuamente estos sienten incomunidad. Usted tiene que ver que el, el, el deseo de la idolatría está creciendo. De es reconocer su... Yo quiero vivir como a mí, me, se me antoja. Lo, ¿Por qué me dicen que ore? ¿Por qué hacen que... Y eso es grandamente que el deseo de la, de la idolatría está subiendo. Que a ellos no quieren vivir como Dios quiere, sino como a mí se me antoja. ¿no? Pues este Aarón tonto dice que aparten los asilios de oros. Ya, capaz que uh, Aarón habrá sentido eh, amenaza de esta gente, ¿no? Por eso dijeron que traigan todos los oros, hicieron este, estas cosas para hacer el becerro. Y entonces, en versículo 4 dice, Y los tomó las manos de ellos y le dio forma a un y le hizo ellos un becerro de fundición. Nosotros tenemos... Nosotros somos en la, ima, en la imagen de Dios, nos postramos delante de la imagen de un becerro, ¿no? Somos seres que Dios es el creador, el que, el que es responsable. Nosotros no tenemos que preocuparnos de qué comer y de qué tomar y qué vestir, ¿no? Pero nosotros nos estamos postrando humildemente al mundo y diciendo, danos de comer y danos de vestir, ¿no? No saben. No saben quién soy yo y por qué me tengo que humillarme a este mundo y pedir. A, y, 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 pedir esto al mundo, ¿no? Van a ver las cosas, la vanidad que se van a encender, la cosa vana que es eh, cuando nos buscamos la cosa de la Babilonia. Cuanto más tenemos la Babilonia, más, más, eh, más vanas, más insoletas son las cosas que vamos a hacer. Abraham y Lot, cuando vemos dónde van, ¿no? Lot se va hacia allá y Abraham viene hacia allá, ¿no? Y Lot, y Lot se va hacia Sodoma y Gomorra, ¿no? Era la tierra buena, era Sodoma y Gomorra, ¿no? Y él elige de acuerdo a su voluntad, se transforma en destrucción. A Abraham elige a Ismael con su fuerza y Dios le viene a quitarlo, ¿no? Después de 13 años, ¿no? Todo lo que vos posees con tu posesión, con sus deseos, te va a quitar. Dios te va a quitar. Sí o sí vas a perder lo que vas poseiendo de acuerdo a su deseo. Esa es la regla principal. Todo lo que ustedes piensan, Dios es un Dios justo, Por eso nosotros tenemos que vivir solo de Dios. Solo tenemos que tener a Dios. Y ahí estamos una vida hermosa. Y bueno... Y ahora Dios se enoja. Vemos el enojo, la ira de Dios. Versículo 10 dice, Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y yo te haré una nación grande. ¿No? Si sí, ves la perspectiva de Moisés, que ellos se han destruido completamente, o que me vaya contra gente a, a Canadá para Moisés no hay mucha diferencia no esta es la grandeza Moisés no pero qué dice Moisés aquí hoy Dios ay con esas manos grandes nos, nos sacaste de Egipto y te vas a furor contra y vas a matarles a ellos señor no te enojes así está hablando del amor no esto entre, es la eh, imagen opuesta a, a Israel. ¿no? Israel se queja en cada, cada, cada esquina, pero pa, Moisés no, ¿no? Ellos tienen descendencia de la esclavitud y, la, y buscan la idolatría, pero a Moisés acá es abnegado y ama y busca la felicidad. Y Moisés es una persona que no tiene sus deseos propios o sea, aquí, y por eso podía amar. Y por eso Moisés empieza a, tener, a hacer un negocio con Dios, dice, dice el versículo... Dios dice que acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, de los cuales has jurado por ti mismos y le has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de este que hacerle y tomar por heredad para siempre. Y acá vemos versículo 13. Eh, Moisés se agarra, se aferra a la promesa que hizo a Dios y Dios no puede hacer más nada. Y dice en versículo 14: Entonces Jehová se arrepintió y del mal que, y que dijo y que no había que hacer a su pueblo. ¿no? Y Dios, y Moisés, para que traiga este furor sobre sobre eh, de Jehová. Lo que sí, Moisés calma un poco el, el, la ira de Dios, ¿no? Por eso los hombres de Dios es muy importante que eh, eh, que puedan calmar el furor de Dios y hacer cambiar la voluntad de Dios. Estos son en la grandeza de los hombres de Dios. Nosotros tenemos que ser así, por lo menos mínimo. Y si vamos así y, y Moisés viene abajo a la montaña, él tira esa piedra, se enoja. Dios no se enoja, pero él viene a enojarse con ella, ¿no? Bueno, él, él sabe el corazón de Dios, por eso se enoja. Versículo 23, y dijo Moisés, ¿verdad? ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón, que dice, no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Claro que conoce. Versículo 23, dice, Porque qué me dijeron? Haznos, Dios, que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón, que nos sacó de tierra a Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me, dio, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro, ¿no? Si viene este deseo de la posesión y la seguridad, vas a mentir hasta el punto de mentir para te sentirte seguro. Mira, Aarón. Mira. David, todos los que viven de su posesión. Esta gente son seres. Son gentes mentirosas, ¿no? Son. No son, no son rectos, ¿no? Porque si es no es beneficioso y te va a traer eh, pérdida, vas a, al punto de matar y mentir, vas a hacer eso, ¿no? Pues eh, la gente que se han eh, apartado del deseo de la posición de la seguridad son las gentes rectas, correctas, rectas, honestas. Si no sos justo, no sos recto, no podés vivir de la, del evangelio. Por eso este deseo, tienes que sacar estos deseos para que seas eh, honesto delante de Dios, recto de Dios. Y por eso es lo que vi una vía recta. Pueden ser testigos de la palabra de Dios y yo moriré porque lo vi. Pero la gente que tiene este deseo de la posición, ellos no pueden perder, no pueden mover, no pueden morir por la palabra, no pueden ser testigos de la palabra. Por eso este deseo de la posición de la autoridad es algo peligroso para, el, para nuestra vida cristiana que yo no voy a tener no voy a decir la verdad para perder nada no la, que, la gente que tiene mucho deseo propio tiene 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 muchas excusas muchos motivos por eso como ja Jacob dice si me lleva eh, si me da llevar seguramente a mi casa yo te dará el diezmo no siempre excusas no nosotros servimos a Dios porque amamos no hay razón no hay excusas no tiene que haber excusas ni razones. Pero siempre tenemos una excusa. Es por esto y por lo otro. Oh, Señor, si paso este examen, eh, usted va a servir bien. O, si me hace pasar este examen, yo voy a hacer ayuno de 40 días voy a hacer oración de 40 días. No, no hagan, no hagan, no, un trato con el Señor. No hagan un negocio con el Señor. Pero en el versículo 23 dice esto. Y Moisés dice, yo no me iré sin tú no me vas, dice, ¿no? Como el capítulo 1. ¿no? Y vamos así, y, y Moisés, en el versículo 25 que dice Moisés, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado por, porque Aarón lo había permitido para vergüenza ante sus enemigos. Miren, muchos enemigos están mirando a Israel para poder matarlos cuando sea, y esto es peligroso, ¿no? se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo quien está por Jehová, júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví por eso mire. Siempre nosotros, mi estado espiritual, mi espíritu de persona, siempre tengo que estar junto con Dios o contra Dios. Ustedes están siempre en ese camino. Pero si viven con mis deseos y mis motivos, nunca puedo estar más separado al lado de Dios, a la puerta. Porque si vive de tu posesión, no podés, no podés estar contigo. No te... Por la... Por... Es imposible esa persona que vive en sí mismo pararse al lado de Dios porque esto me va a traer, no me va a traer beneficios. ¿no? Si no me trae beneficios, ¿no? la gente que está en vía egocentrismo no van a ir hasta el punto de pérdida propio para vivir y elegir a Dios. Es imposible. Por eso vemos espiritualmente, entre el viejo y el nombre, vivimos así, si, si elegimos el nuevo hombre, estamos en hostilidad hacia Dios, si vivimos el nuevo hombre, estamos con Dios. Ustedes tienen que saber, con esta sensibilidad tienen que vivir la vida ustedes, pero solo los levitas se pararon al lado de Moisés. Si no te paras delante de, de Dios, porque vive el, el deseo propio, no, no estás parado en, la, en, en el valor absoluto de Dios, sino es más fácil vivir la tendencia mundana y la tendencia individualística. ¿no? Humanismo, ¿no? Con la moralidad y ética de este mundo. Y esto para la gente esto es, más, es más fácil, es más cómodo, ¿no? Miren el texto de hoy también, ¿no? ¿Qué dice Moisés por eso hoy? Dice que agarra tu esp espada y vayan a matar a todos sus familiares, ¿no? Con humanismo no se puede hacer esto, ¿no? Si no está con Dios, son todos enemigos, todos son muertes, ¿no? Y eso se transforma, correcto, y él se transforma en los levitas, se transforma, Levi se transforma en una, una en un pueblo que solo sirve a Dios eternamente. Pero si viví de mi o de mi método y de lo que yo quiero, de lado nunca te puedes parar al lado de Dios y hacer la obra que Dios quiere. Y esta gente es imposible ver la gloria de Dios. Ellos son todos humanistas. Son todos yo, 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 yo. Siempre en la oreja se sobre todo soy yo, yo, yo. Es todo sobre mí. Qué bien, a dura pena para resolverme a mí mismo vivo de mí, ¿no? La imagen que tiene de la codicia y deseos propios, ¿no? Y por fin, el versículo 30. Aconteció que el día siguiente, Dios me dijo al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y Moisés vuelve a Jehová, porque ¿cómo pedir eh, redimir este pecado delante de Dios? Cuando Moisés hay problema, ¿qué hace? Siempre sale a solas a Dios, está sola, se sube a buscar a Dios. Él deja todo atrás, método humano. No es amoroso este este Moisés. Cada problema que tiene, ve a buscarle a Dios. Si esta clase de vida se va acumulando, usted van a ser gente temible en este mundo. Todo problema, todo dolor. En medio de eso, buscar fuera el resultado en la gente, en los hombres. Y no es eso, sino que sin ningún plan se postran delante de Dios. A ellos son los que Dios ama mucho. En los últimos días, Dios está buscando a esa gente. Pero no es difícil, no es esto es difícil, sino que es que por vivimos tanto en el mundo y no podemos vivir así. Si la gente dice Dios es todo, naturalmente viven de esta manera. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijiste en que este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro. Que perdones ahora a su pueblo y no y si no, ráeme ahora de tu libro de que haces es que John. Él podía decir, mi nombre nunca se va a borrar, pero él dice que borre su nombre. por en el 23 y dice, yo voy a responder a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué quiere decir eso? Moisés, vos no pecaste, así que no hay problema. No es porque vos me pedí la justicia de Dios, se va a resolver. No, sino que es desobediente, muere, ¿no? Y esto no es cuestión de, de Moisés por orar. No toques estos, esta parte. Y versículo 33, 4 dice, ve, pues ahora llevas tu pueblo a donde te he dicho. Llevas este pueblo a donde te he dicho, ¿no? He aquí mi ángel irá delante de ti. Acá está mostrando que él no se va sino el ángel, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado, ¿no? En Génesis 40, 50, cuando Moisés... Eh, José muere dice esto, ¿no? Eh, Jesús va a venir ah, en el día del castigo, se refiere al día de la visitación de Dios. Eh, José cuando habla de la visitación de Dios es fiesta, pero acá es la fiesta, esta palabra castigo, eh, el día del castigo, eh, viene la palabra eh, visita, ¿no? En la visita de Dios. Sí. Y cuando Dios viene a visitar en la maldad, viene a castigar, a resolver este pecado, nosotros también no, no es hijos de Dios, nosotros, esta Babilonia sucia, esto deseo que está dentro de nosotros, encontrarnos con Dios. No va a aceptar eso el Señor. Por eso, sea como sea, Dios va a venir a visitar, a resolver esto. parece dificultad, dificultad, castigo, la que sea. De alguna manera, Dios, no tenemos que abrirnos rápido para que Dios no resuelva. Pero hay mucha gente que no resuelve en este antemorio, ¿no? Pues tenemos que resolver esto. De alguna otra forma tenemos que resolver estos pecados, dentro de estos deseos. Y el versículo 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. No importa cuánto Moisés ore e intercede, la justicia de Dios no se puede retractar. Pero mediante esta oración de Moisés, por lo menos no hizo que desaparezca todo Israel. Pero el pago del pecado tuvo que pagarse. Aunque Moisés oró y impidió que desaparezca todo Israel, pero al final todos el pueblo no pudieron llegar a entrar a Canaán. Pero esta, eh, hacia la perspectiva, como era? El, el, era la perspectiva que Dios tiene hacia el pecado, es claro, es castigo y muerte, nadie puede pasar. Amén. Vamos a orar. Por fin, esta noche vamos a entrar, renovemos la gloria. Y ahora, porque sacamos todas estas maldades de nosotros, nosotros vamos a, ir a renovar la gloria de Dios. Amén. están podiendo escuchar la palabra se escucha este pueden ver las víboras dentro de ustedes la gente que fueron sacando estas estas venenos de la víbora capaz que sean víboritas sin 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 veneno pero algunos todavía tienen cobras ¿no? dentro de ellos ¿no? vamos a hablar un poquito antes de ir a comer ¿no, señor y esta cabeza de víbora, estos deseos que tiene la gente, mediante estos deseos, han hecho muchas ataduras dentro de ustedes. Cuanto más grandes, fuertes sean estas ataduras, no van a poder ver la cabeza de la víbora, ¿no? Ustedes pensar pueden empezar a detener, tengo, ¿no? Pero hay muchas ataduras que han creado, es han guardado todos estos deseos no, no pueden ver por estas ataduras todo este deseos que están profundos en lo profundo no, hay que ir rompiendo estas ataduras y llegar hasta, el, hasta lo más profundo por eso siente tiene que haber ese arrepentimiento profundo recibir ese fuego poderoso recibir ese fuego para sacar eso ¿no? tiene que ir sacándose eso y cuando ocurre esto, la cabeza la víbora van a poder ver esa cabeza ahí Ahí podemos aplicar la sangre de Cristo. ¿no? Pero hoy, porque un día especial que Dios nos está dando, Dios, de, no importa qué atadura, vamos a derramar la sangre de Cristo en esos lugares. Señor, estos cinco deseos dentro de mí, Señor, límpianos completamente con la sangre de Cristo, Señor. Porque somos una generación especial, Señor. Escucha nuestra oración, Señor. Y no importa qué estado espiritual estemos nosotros podamos sacar las cabezas de esta víbora, Señor. Bueno, para que podamos aplicar la sangre de Cristo. Oremos. Declaramos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, Señor. Todos estos deseos de la posesión, seguridad fama, placer y poder, idolatría vayan saliendo de otros jóvenes Señor, para poder hacer para prepararnos para el éxodo de la tierra el mundo, señor. la sangre de Cristo Aleluya cuando ustedes vuelvan a sus iglesias, en el proceso de sacar estas posesiones, cuando toquen, va a haber mucha, a haber mucha ira dentro de ustedes, mucho desánimo, desánimo, eh, fuerza de la eh, resistencia, de hostilidad a ser fuerte. ¿no? Y esto tienen que saber, ¿no? porque estos, estas víboras fueron algo que, que está muy incrustado dentro de ustedes ¿no? en fue una, una fuerza que le mantuvo hasta hoy a ustedes. Creo que es, aparte de Dios, cuando ustedes vieron de su fuerza, fueron esta fuerza en la que le dieron a ustedes poder vivir hasta hoy. ¿no? Por eso esta revelación de Babilonia está de, de Abacú es poderosa. No es solo de ustedes, sino es la fuerza que sostiene a toda la Babilonia. Por eso, miren, el anticristo, por eso, la razón que va a aparecer en este mundo es porque... En el punto clímax más alto de la maldad de los hombres, de estos deseos, de la codicia que tiene el hombre. Y él va a aparecer una persona que va, eh, es, eh, bueno, es potencialmente hace crecer esta maldad entre nosotros, ¿no? Y estos cinco deseos de la carne es la fuerza que hace nacer el anticristo, ¿no? Sí o sí. Eh, eh, la gran Ramera, la razón que va a unir a, a las regiones es que tu deseo de la idolatría hace que se levante es la gran Ramera, ¿no? Por eso esta batalla es muy severa, es verdadera y severa. Yo también todavía estoy haciendo esa batalla. Por eso siempre estoy matando esos deseos están en mí. Y siguen subiendo, si, si, si se levanta los rancos. Y esta batalla no es algo, algo pere, que sea perezoso. Yo, ministrando, la razón que yo no caiga en el espíritu de la religiosidad, eh, mientras hago este ministerio, es claro, es la gracia de Dios, pero también es que yo siempre, todos los días estoy peleando este deseo de la, de, de la fama y el logro, ¿no? Los pastores si tienen esto, es doloroso es es difícil, por eso hoy está a punto de terminar. Después de comer, a, a las dos y media vamos a juntarnos para orar, ¿no? Y si descansan, ¿qué van a hacer, ¿no? Bueno, lo que sí... Eh, nos juntamos a las dos y media después del almuerzo, ¿no? Tengo una gran expectativa con ustedes porque eh, vamos a ir alrededor del mundo como el ejército de, 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 de Josué, ¿no? ¿Eh? Un, un ejército que se ha vaciado completamente. Van a decir un, un ejército temeroso de Dios. Vamos a dar la gloria al Señor terminamos hoy aquí.